0: Дорогие друзья, братья и сестры, мы обратимся сегодня к книге «Исход», 15 глава, мы уже дошли до 15 главы, и 15 глава, ее начало, это песнь Моисея. Но я не буду ее читать сейчас, а обращусь сначала, предлагаю вам обратиться Книги Откровения 15 глава. Книга Откровения 15 глава. Вторые, третьи стихи. Самая последняя книга. Со второго стиха. И видел я как бы стеклянное море смешанное с огнем, и победившие звери и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божие. И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря Великие и чудны дела Твои, Господи, Божий Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых». Это Новый Завет. Самая последняя книга Нового Завета. И мы видим людей, которые, суть, победившие зверя и образ Его. Ну мы понимаем, что это верующие люди. Верующие, искупленные кровью Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. И что они делают? Они поют, прославляют Господа Бога и поют песню Моисея а, и песню Агнца. Неудивительно, что на небесах поется песня Моисея и песня Агнца. Не про Моисея, конечно же, а... Песнь Моисея какая-то. И многие многие комментаторы, не все, считают, что здесь может быть ссылка на ту песню Моисея, которая записана в книге Исход, 15 глава, с 1 по 21 стихи. И почему так считают? Потому что на самом деле для верующих Нового Завета центром христианской жизни является искупительная жертва Господа Иисуса Христа. Кратко мы ее называем Крест. Смерть Иисуса Христа и Его воскресение. Центром прославления до Креста, до Голгофы, был, конечно же, Исход. исход и Источник Прославления в Ветхом Завете и в Новом Завете, они очень и очень схожи. Почему? Потому что и там, и здесь избавление и избавитель. Избавление и избавитель. И мы прославляем Господа Бога как избавителя, как искупителя и евреи вышедший из э, туннеля, если повините, ну, не туннель, когда крыша есть, вышедший, перешедший Красное море, Черное, как написано э, в Библии географически сегодня, это Красное море, э, они вышли, избежали смерти, и когда они вступили на противоположный берег, волны моря сомкнулись, и фараон, и колесницы и все войска фароновские пропали в пучине морских волн и вот они стоят на берегу евреи и начинают петь эту замечательную песню которая записана здесь. И там море стеклянное стоят избавленные, искупленные и тоже поют песню на берегу моря. Величайшее событие Ветхого Завета, выход из Египта. Величайшее чудо разделение вод Черного моря и евреям постоянно Через Слово Божие, через Писание напоминается об этом событии. Псалом 77, 12, 13. Он перед глазами отцов их сотворил чудеса в земле египетской, на поле Цоам, разделил море и провел их через него и поставил воды 105 псалом 7.12 опять напоминание отцы наши в египте не уразумели чудес твоих не помнили множество милостей твоих и возмутились у моря у черного моря но он спас их ради имени своего дабы показать Могущество свое Грозно рек морю черному И оно иссохло И провел их по безднам Как по суше И спас их от руки ненавидящего И избавил их от руки врага Воды покрыли врагов их Ни одного из них не осталось И поверили они словам его, и воспели хвалу Ему. 135, 13 разделил Черное море, ибо вовек милость Его, и провел Израиля посреди его, ибо во век милость его. И не зверг фараона и войско его в море черное, ибо во век милость его. Вновь и вновь Израилю напоминают это событие. Вновь и вновь воспоминание об этом событии вызывает у людей э, желание прославлять Господа Бога, что они и делают. Но э, в 15 главе э, песнь Моисея, которая записана, это первое э, из записанных песней э, прославления. И почему я не стал ее читать? Э, ну, пусть это будет домашним заданием. Но мне очень хочется сказать, что это поэзия на самом деле, но на иврите. И если у вас будет возможность найти в интернете прочитанные эти слова на иврите, вы услышите ритм, рифму, размер этого замечательного произведения, который, которое записано здесь. В переводе, конечно же, это все теряется, безусловно. Почему? Потому что переводчики должны сохранить смысл больше, чем размер или чем ритм. И вообще, конечно же, поэзию гораздо сложнее переводить, чем прозу и... Многие литераторы считают, что переведенное это уже не то, что было написано автором, а скорее под впечатлением автора интерпретация данная переводчиком. Но перед нами песня. Песня, которая состоит из трех куплетов, в которой есть пролог и есть эпилог. Пролог и пилок это, соответственно, стихи первый и стих двадцать первый. Поют Господу, ибо он высоко превознесся. Коня и всадника его вернул в море. И двадцать пятый первый стих. И воспела Мариам перед ними. Пойте Господу, ибо высоко превознесся он. Коня и всадника его. Вернул». Вернул в море. Начинается одними словами «Коня и всадника вернул в море» и кончается теми же словами. В середине идет наполнение, и условно можно делить эту песню на куплеты. С 1 по 6 это первый куплет, «Муж брани» ему можно назвать так. С седьмого по одиннадцатый «Побеждает врагов» с 12 по 16 избрание Израиля в собственность Божия, избрание израильского народа как своего народа. И концовка каждого из этих куплетов кончается упоминанием имени Господа Бога Яхве. И есть также поэтические образы, как тонули, как тонули египтяне, как камень, пятый стих, десятый, как свинец, и опять шестнадцатый, как камень. Да, я слышал чтение этого, этой песни на иврите в семинаре, когда в Киевской учился, но, к сожалению, плохо учился, и воспроизвести вам не могу на иврите, это довольно сложно. Но, Здесь четко прослеживается мысль того, что евреи благодарят в этой песне, благодарят, благодарят Господа за то, что Он есть Бог-Вседержитель, и за то, что Он спас их, и славят Его за это прославление. И получается, что прославление, прославление – это ответ на действие, ответ на действие, ответ на реакцию. Было великое событие, которое коснулось жизни людей, и когда они увидели, что произошло, их естественная реакция – это прославление Господа Бога. И поэтому я смею утверждать, что прославление – это не инициация прихода славы Божией, а реакция на действия. Что я имею в виду, когда говорю «инициация прихода славы Божьей». Но это примерно так, когда собирается группа людей, и они совершают особые какие-то действия для того, чтобы почувствовать, как на них не сходит благодать или Святой Дух, но это не так. Не действия людей вызывают э, сошествие Святого Духа, нет. Почему? Потому что действия людей могут вызывать чувства. Чувства. Чувства же это не есть сошествие Господа, Бога. Ну, не обязательно, может быть, наверное, и так возможно, но на самом деле это совершенно не, не обязательно. Почему? Потому что э, вызывание чувств, если бы это было поклонением Бога, то э, оно походило бы на манипуляцию. Манипуляцию того, чтобы вызвать чувства, э, и как будто манипуляция тем, что Бог должен что-то сделать. Э -э. Прославление это осознание, кто есть Бог и что Он для нас сделал. Физические действия, ну, как говорят, двух-трех людей, которые собрались вместе, могут вызвать чувства, могут вызвать слезы, могут вызвать радость, могут вызвать эйфорию. Но все это лежит в основе языческого поклонения. Не зная психологии, не зная, как все это работает с человеком инстинктивно, человек может вызывать определенные чувства. Но и выдавать их за сошествие Святого Духа. В этой песне мы видим совершенно обратное действие. Люди выходят из моря по суху, оглядываются и видят, как тонут сотни или тысячи воинов фараона. Воды смыкаются, и они понимают, что они уже не в Египте, что они спасены. Впереди еще долгий путь, тяжелый путь, но сейчас они стоят на берегу этого моря и славят Господа за конкретное дело, которое Он сделал. Да, эйфория, конечно же, присутствует. А как иначе? Потому что за ними гнались, и вот они спасены. Но это от того, что Бог для них сделал. И очень Разумное прославление, не закольцовка какая-то двух-трех слов, а посмотрите, Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он Бог мой. И прославлю Его. Прославлю за что? За то, что я понимаю, кто Он есть. Бог Вседержитель, я, Всемогущий Бог, и Он является моим защитником, и Он является моим Спасителем, и Он слава моя, и я прославлю Его и превознесу Его. Бог Отца моего. Господь, если так можно сказать, работает с израильским народом не потому, что Он лучше других народов, не потому, что Он безгрешный, а потому, что Бог заключил завет с Авраамом, Исааком и Иаком. И обещал им определенные милости. Исход 2 глава, 23-24 стихи. Вернемся немножко назад. Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилевы от работы, и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стинание их и вспомнил Бог завет свой с Авраамом Исаком Иаковым. Неужели мы можем думать, что евреи громче плакали, чем другие люди? И стинали громче, чем другие народы? Или, может быть, только они были в рабстве? Нет, конечно. Были и другие народы, и другие находились в рабстве, и другие плакали, и другие вопияли. Но именно с Авраамом Бог заключил завет, что от него родится народ. И уже имея новый завет, мы понимаем, что мы духовные дети Авраама, верующие в Господа Иисуса Христа. И у нас особые отношения с Богом. Неужели мы думаем, что мы святее и чище, чем сосед, который живет с нами на одной площадке, или тот человек, с которым я работаю на одной работе? Ну, конечно, я же хожу в церковь. Но это не значит, что я не грешу. Это не значит, что вы не согрешаете. И не совершаете грехов. Но у вас есть Искупитель. Который заплатил цену. За ваши грехи и за мои. Цену крови, цену своей жизни. И поэтому я, оглядываясь назад, вижу его дивные дела и прославляю его разум за то, что он сделал для вас и для меня. И для того, чтобы больше прославлять, и больше прославлять, мне надо больше и больше знать о Нем. Кто Он есть и что Он сделал для моего искупления. В песне Моисея раскладываются дела, что он сделал, что Господь сделал и как боролся за них. И вот э, замечательный стих третий. Яхвы муж брани. Яхвы имя ему. Муж. Ура. В последнее время в христианстве появилась такая тенденция показывать Иисуса через призму Пуси-пуси-сюси-сюси. И.. Говорить о том, что муж брани Господь, это о Ветхом Завете. Но это не так. Новый Завет начинается с четырех Евангелий, Матфея, Марка, Луки, Иоанна, и везде Иисус Христос борется с сатаной и дьяволом. Постоянно. Апостол Павел говорит о... призывает, облекитесь во всеоружие, потому что война. И принимать Христа только как пастыря, который носит на своих плечах овечки, это слишком однобоко, потому что идет война духовная. Откровение 19.11. «И увидел я отверстие небо, и вот конь белый, и сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламя огненный, и на голове его много один Он имел имя, написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Муж брали, наш Господь. И одежду, обогренную кровью, имя его, Слово Божие. И воинством небесное следовали за ним. На конях белых облаченный весом белый и чистый, из уст его исходил острый меч, чтобы поражать им народу. Он посет их жезлом железным, он топчет, точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя, на одежде и на бедре его написано имя, Царь, Царей и Господь Господствующий, это наш Иисус Христос. Это наш Господь, муж Брани. И я благодарен ему за это. Потому что сильнее его никого нет. И быть не может. И милостью его я на его стороне. Не потому, что я так решил. Не потому, что он встал на мою сторону, Господь ведет свои войны, а потому, что он призвал быть меня и вас на его стороне. Израиль побеждал в войнах за землю обетованную не потому, что был лучше и сильнее других народов. Потому что он был на стороне Господа Бога. И Господь воевал за Израиль. И нам для того, чтобы побеждать, необходимо быть на стороне Господа Бога. Израиль не всегда был на стороне. Не всегда. Чисел 25.3. И прилепился Израиль к Валфигору. И воспламенился гнев Господень на Израиле. Судьи 2.13 оставили Господа и стали служить Валу и Астратам. И воспылал гнев Господень на Израиле. И предал их в руки грабителей. И грабили их. И предал их в руки врагов, окружавших их. И не могли уже устоять перед врагами своими почему потому что они переменили сторону и выступили на стороне врагов Господа Бога четвертое царство и возгорелся гнев Господа на Израиле и он предал их в руки Азаила царя Сирийского не всегда побеждал Израиль не всегда брал вверх а только тогда когда был на стороне Господа но мы совершенно в ином положении, в иной ситуации, потому что мы благодатью Божией на стороне Господа. Поэтому-то, что мы слабы и несовершенны, нам и нужен Спаситель, который заплатил за наши грехи за мои грехи. И я благодарю и славлю Его за то, что Он сделал для меня, за то, что Он сделал для вас, заплатил ценой Своей крови, ценой Своей жизни, чтобы Духом Святым поставить вас на Его сторону. Он, борется за вас, и Он будет бороться за вас, потому что за вас заплачена дорогая цена. Ему за все слава, нашему великому Господу, Богу Отцу, Сыну и Святому Духу во веки вечные. Аминь.